0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. Por este lado, José Pérez, del otro lado de la pantalla, Arturo López, mi compañero. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos, otra semana de Hablemos de Trading. Bueno, Súper contento de estar aquí nuevamente, eh, un nuevo episodio con un episodio distinto que como habrán visto en el, en el título del episodio... Eh, se presta un poquito al debate e incluso hasta la polémica por, bueno, por la naturaleza, a lo mejor hasta cómica para el trader que tiene un poco más de experiencia y a lo mejor hasta de lógica para el que no tiene tanta experiencia. Antes de arrancar con el episodio del día de hoy, nos estaremos hablando sobre, sobre ese tema tan debatible de si es bueno pedir prestado dinero para operar o no, si es bueno a lo mejor tomar un préstamo para empezar a operar porque sientes que estás en la capacidad de Multiplicar el dinero mucho más de lo que te va a costar esa cuota mensual o ese interés anual. Eh, siempre nos llevamos con un poquito de publicidad, recordando que estamos en Instagram como hablemos.de.trading, punto punto estamos en Twitter como hablemostrading, nuestro correo electrónico correo.ht.com. Ahí en Instagram está el link que nos lleva al newsletter semanal, nos lleva a Spotify, nos lleva al canal de YouTube. Donde siempre episodios que son más gráficos es muy bueno irlos a ver a YouTube porque nos ayudamos bastante con, con las gráficas en TradingView, con videos, etcétera Pero bueno, ¿qué te parece el episodio del día de hoy? No, a
1: mí eh, la verdad, bueno, yo creo que el episodio está, o sea, me parece que es muy bueno tocar este tema porque es como tú dices, quizás un poco polémico y yo creo que es un tema de que, que quizás no se habla tanto. Eh, quizás quien lo recomienda en dado caso eh, o no conoce muy bien o no conoce los riesgos que puede estar eh, asociados a esto y muchas veces las personas que están empezando en el trading pueden pensar que esto es hasta lógico que es hasta lo normal o es hasta eh, o, es, o o como que omiten todos los peligros que puede conllevar esto entonces a mí me parece que está genial que podamos hablar de esto y como compartir desde nuestra experiencia Qué significa o qué es lo que qué es lo que es eso eh, bueno, el, todo, el, todo el episodio viene porque voy a compartir una, una imagen eh, y me firma José si se está viendo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, bueno. Esta, esta imagen fue eh, algo que estuve viendo en, en, en internet, ¿verdad? Donde justamente hay alguien que hace, eh, hace una, una pregunta, hace una opinión eh, donde él... O sea, donde él hace como un tipo de, o sea, él, él está explicando como una operación que él quiere hacer para que la gente le diga cuáles son los contras o qué es lo que podría hacer en contra. Entonces, él, él, aquí es lo que él dice básicamente y y ya y aquí está como la, o sea, quien publica este artículo es alguien que, fíjense que inclusive coloca cheat, uh, cheat posts que son, son es como, como, un, como una publicación basura, por decirlo de alguna forma. Eh, y es justamente como burlándose de lo que él está haciendo. Esto obviamente es de una página un poquito más, más, eh, más de memes, más de, de broma pero me llamó mucho la atención eh, lo que exponen acá. Entonces, él, él, lo, lo que básicamente él dice es, bueno, ¿por qué no puedo yo tomar dos, o sea, tomar préstamos, dos préstamos diferentes, ¿verdad? E invertirlas en opciones, que es un tipo de activo que hemos conversado en, en algunos de los episodios. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Bueno, ustedes saben que con las opciones, al igual que, con, con las, que cuando compras stocks o, o algún activo, tú puedes comprar al largo o al corto. Cuando haces opciones, puedes comprar calls, que son eh, es comprar contratos al alza, y cuando compras puts, son contratos a la baja, que sería como operaciones al corto. Entonces, él, él, lo que, él coloca un escenario donde él dice, bueno, ¿Qué pasa si yo compro? O sea, pido ese préstamo y lo que hago es que lo pongo todo en un en, en, en contratos de calls y coloco la otra parte en puros contratos en puts. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Porque al final, bueno, si, eh, o sea, él, él hace como la, la salvedad de, bueno, si hay uno que está en negativo o uno que pierde, el contrato pierde. Eh, bueno, el otro debería estar positivo y con eso es como que cumple la, la, la meta y la rentabilidad de la operación. Entonces, claro, a mí me llamó mucho la atención porque yo estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento nos habremos preguntado esto o habremos pensado en, en bueno, ¿por qué no se puede hacer esto? ¿o cuál es la salvedad? ¿o qué es lo que necesitamos hacer? Y lo más importante, que es lo que viene detrás del episodio, es, bueno, ¿por qué no puedo pedir dinero prestado para hacer este tipo de... de o sea, para no, no solamente para hacer este tipo de operaciones, sino para hacer, eh, para hacer trading en general. Entonces, bueno, esa es como la, la motivación y por eso me gusta mucho, porque es un tema que yo estoy seguro que todos
0: lo hemos pensado en algún momento de, de, de nuestra carrera como trader. Bueno, este tiene, esta imagen tiene... Hay dos vertientes que voy a explicar rápidamente. Una, esto es posible hacerlo cuando eres un trader experimentado que opera opciones sobre acciones hay una estrategia que no es simplemente comprar un put y, 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 y un call y en base a eso operar sino que se llama una estrategia que se llama strangles donde tú cuando tienes eh, una acción que tú consideras según tu análisis que va a tener un movimiento fuerte pero no sabes hacia dónde esto generalmente se hace para operar en torno a reportes de ganancias tú dices bueno yo voy a colocar una estrategia de strangles que es con un, un strike definido y con un tiempo definido, puede ser al día antes o al día después o dos días después del de, eh, reporte de ganancias, pero siempre con un tiempo definido porque el tema de este tipo de estrategia es que a medida que la, el contrato es de mayor eh, duración, va perdiendo el valor muy rápidamente. Entonces tú dices, bueno, ok, voy a operarlo, eh, este estrangul, en base a lo que yo creo que va a ser un movimiento muy volátil en el siguiente reporte de ganancias, que es dentro de cinco días o dentro de cuatro días, y ese va a ser tu fecha límite entonces vas a poder limitar las ganancias en lo, eh, y las pérdidas tanto en el call como en el put, pero si tienes un movimiento muy fuerte vas a ver una rentabilidad. Si el precio no, no tiene ese movimiento tan fuerte como está esperado, tú lo que haces es que, bueno, sencillamente tomas tu pérdida de lo que te costó tu prima y ya está. Pero si tú quieres hacerlo simplemente a comprar puts y calls y llevarlos los o dos préstamos, 50%, 50% o 100% un préstamo en loans en un put y 100% un préstamo en un calls, no te va a ser rentable. Es muy poco probable que te sea rentable. Y si lo buscas hacer, eh, porque entiendo que, bueno, que esto el tema de las opciones es un tema más complejo para ustedes que nos siguen, que seguramente están más en, en torno a las acciones. Si lo quieren hacer en base a acciones americanas, acciones netas es aún más difícil que tú lo de rentabilidad en base a esto, porque digamos que tú tomas un préstamo de 1.000 dólares y segundo préstamo de mil dólares más, y tienes MD en 100 dólares y compras 1.000 dólares en acciones de AMD y 1.000 dólares en de eh, AMD, tienes dos operativas como una forma binaria, una va a subir, una va a bajar, en teoría, una es para la alza, una es para la baja, pero donde la baja, si al final del día el short no se da, sino que el precio sube, lo que vas a tener en el, al final del día es es una pérdida por un lado y una ganancia por el otro en teoría. Pero primero, estás perdiendo ese interés mensual o diario o anual que te está cobrando, el que te prestó el dinero, sea el banco, sea una persona privada, etcétera Y al final del día, si pierdes 100% del corto, no es que necesitas hacer 100% en el largo para ganar, tienes que hacer mucho más de eso para recuperar el dinero. Entonces no es una estrategia, aunque en papel pueda sonar bonita, no es una estrategia que cuando que un número sea realmente válida. Claro, sí, y más bien, el, y yo quiero hacer la
1: aclaración de que, bueno, el, el la, esta imagen que estamos viendo, el, el post que estamos viendo, es, y hacer la diferencia, de que lo estamos de, de que la, la estrategia que se está aplicando es para opciones, y en opciones hay muchas otras variables que tenemos que eh, que tomar. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es, y fue el ejemplo que, que, que hizo José al final, es, bueno, ajá, eh, ¿qué pasa si esto lo llevamos al mundo de las acciones, donde quizás no están todas estas variables, sino ahora... Está solamente, bueno, compra cierta cantidad de acciones al largo y cierta cantidad de acciones al corto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con eso? Y es justamente lo que comentas, José. O sea, el, al final las acciones, o sea, eh, ¿qué, o sea ¿qué es lo que podría, podría ocurrir? Cuando tú compras una acción, la acción puede hacer tres cosas. O sube, ¿verdad? O baja, o se mantiene lateralizada. Entonces, en el, yo creo que el, el, eh, en, para los tres escenarios... ¿verdad? Yo creo que el, el, el escenario, vamos a decir, como más, más positivo en ese caso, sería justamente que se, mantén, que se, matu, que se mantuviera consolidando, porque al final ahí vas a estar, no vas a ni ganar ni perder, sino se va a mantener ahí, entonces puedes salir de la posición sin una mayor pérdida. Pero cuando, haces, eh, cuando tomas posiciones al corto y al largo al mismo tiempo, y se va en una de tus direcciones, ocurre exactamente lo que comentó Jos. Entonces, bueno, ¿cuál es? Y de ahí viene la, todo el tema de, del episodio, entonces. Bueno, ¿cuál sería la lógica, verdad, detrás de lo, que, eh, de, de lo que alguien como novato pueda pensar para poder prestar, o sea, pedir prestado dinero para operar en el trading? Eh, y es que mmm, yo creo que eso nos ha ocurrido a todos y es eh, cuando uno empieza en el trading, ¿verdad? Uno lo que hace es que eh, ya tú aprendiste todo, aprendiste las reglas del trading, gestión de riesgo, sabes que vas a arriesgar el 1%, y entonces te empiezas a limitar y es como yo creo que lo que uno ve en la cabeza es que uno se empieza a limitar porque uno ve ese 1% como muy bajo, ¿verdad? En comparación de lo que podrías posiblemente ganar si en dado caso arriesgas más o si tuvieras mayor capital. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tú agarras, tienes, empiezas a operar, tienes una, dos, tres operaciones positivas y tú lo único y empiezas, la parte psicológica te empieza a afectar porque eres muy novato y dices, ¿sabes qué? Yo soy el mejor en esto, o sea, yo soy lo máximo y soy el, mira, el próximo Warren Buffett en, en los mercados. Entonces, y, y, y lo primero que te dices es, lo que necesito es más capital. Y entonces cometes el error de, bueno, tomar mucho más dinero, invertir mucho más dinero del que no estás todavía capacitado para operar con, con ese capital. O sea, no, no, solamente, no solamente el error de pedirlo prestado a, un, a una entidad bancaria, sino... Eh, no estás capacitado mentalmente, y hemos hablado, hablamos hace poco un, en un episodio sobre esto, eh, no estás capacitado para manejar esa cantidad de capital, y empiezas con tu 1%, ya no era, si ponte tenías una cuenta de 5 mil dólares, tenías un riesgo, un, un porcentaje, o sea, tu 1% serían 50 dólares, y ahora pasaste a una cuenta de 20 mil, ¿verdad?, y tu 1% es 200 dólares, claro, eh, tú lo ves en términos de, bueno, si continúa tu racha y siempre vas a ganar, bueno, sería ideal, por supuesto. Pero cuando empiezas a perder, ¿verdad?, automáticamente empiezan todos los errores. Y ahí es donde, donde, donde yo creo que eh, o sea, es, es uno de los puntos de, de inflexión más grandes que uno tiene como trader y uno tiene que aprender de que la mejor forma, porque todos vamos a, a perder y vamos a tener rachas negativas, y esto lo hemos hablado infinidad de veces en el, en, en el podcast, todos vamos a tener nuestros malos momentos, nuestras frustraciones, nuestros... Eh, eso yo, es, es lo que comenté al principio, esos puntos de inflexión. Y la idea es, bueno, saber cómo manejarlos. Y la mejor forma de manejarlos es, bueno, con una, una cuenta pequeña o una cuenta manejable que estés acostumbrado y un dinero que puedas permitirte perder. Entonces, eh, la idea no es que pierdas el capital, <ríe> porque eso no es la idea, no estoy diciendo que tienes que quemar tu cuenta ni nada por el estilo, pero cuando llegues a esas a ese tipo de, de, de eventos que van a ocurrir, bueno, tener la fortaleza de continuar de perseverar, de bueno eh, colocar un, como un stop en tu operativa y decir, bueno, ¿a qué estoy haciendo, ¿cómo empiezo otra vez? e ir poco a poco en cambio, si lo que haces es que tienes un capital muy elevado o pediste un capital, bueno, ahí empiezan muchos peligros que vamos a
0: conversar ahorita más, más adelante y bueno, qué sé y ojo, oh, nosotros hacemos este tipo de episodios hablamos de esto porque ya lo no hemos hablado en el pasado, como en su momento, tanto Arturo como yo vimos en ese primer, por lo menos seis meses o primer año de trading, vimos que las cosas estaban saliendo medianamente bien y pensamos inmediatamente: déjame ver con quién hablo para pedir cinco mil, diez mil prestados para empezar a trabajarlo. Porque si pude hacer, a lo mejor me acuerdo yo, en el 2017, 2016, una racha de 500% de retorno en cuatro meses, porque Bitcoin subió de 2.700 cuando lo compré, subió a 20.000, y lo que yo logré capturar fue un 500%, y dije, bueno, pero es que si yo logro hacer, no digamos 500, vamos a decir 300% al año, para ser conservador, <ríe> eh, yo simplemente agarro 10.000, 20.000, 30.000 prestados, y bueno, listo ya, no millonario, y la realidad es que cuando se comienza, por esa, esa, lo tan binario que es el trading, que el precio puede subir o bajar, Comenzamos, compramos una acción, que esa es, esa es una de las, de las citas más famosas que me gusta siempre recordar. Cuando este trader famoso viene y dice, mira, pero es que el trading es el único negocio donde una persona sin conocimiento y casi sin capital puede comenzar ganando. Porque tú simplemente compras una acción y tienes 50% de chance que el precio suba o que baje. Y entonces, por el hecho de que suba, lamentablemente ya te crees que sabes todo. E inmediatamente vas y tomas un préstamo en contra de la casa o el carro. Porque crees que es así, es fácil, y la realidad es que no es así. Entonces, obviamente, como bien dice Arturo, el aspecto psicológico de tener más dinero es un, es un garrafal. Eh, el aspecto de esa mensualidad que tienes que pagar. Yo me acuerdo que Robin Hood, el broker americano, sacó en el 2020 o 2021 un tipo de cuenta donde te prestaban dinero y tienes que pagar solo el 3% mensual sobre ese dinero. Entonces alguien lo veía afuera y dice, bueno, pero es que 3% realmente no es mucho. ¿No? 3% si yo hago 10, 6, 7, 8% no está complicado. Pero es que la realidad es que si tú haces 3% mensual, estamos hablando más de un 50% de retorno anual, que lo puedes hacer un año, sí, lo puedes hacer en dos años, sí, pero consistentemente hacerlo todos los años es imposible. Entonces ese, ese tipo, y cuando sabes que tienes a final del mes que pagar esa mensualidad y ese mes a lo mejor va menos 5 negativo es cuando empiezas, mira, realmente empiezas a la presión psicológica y a tomar decisiones que no son las adecuadas.
1: Y, es que, y eso fue, y eso ya pasando para el, para el siguiente punto, y es, bueno, ajá, ¿por qué no debemos operar con, con, con algún préstamo, con dinero prestado? Y, y ahí va uno de los puntos de lo que tú estás comentando. Bueno, eh, el tema está en que, imagínate, o sea, a ver, primero está la presión, o la presión no, sino el aspecto psicológico, el control de emociones. Eh, todo lo que lleva el tomar una operativa y el hacer trading diariamente. Entonces, ahora súmale que el capital que tú tienes no es tu capital y que tienes que hacer dinero, porque tienes que producir dinero para pagar la cuota que tú estás pagando por el, por el préstamo. Entonces, imagínese la presión que te puede ejercer eso eh, y lo que te vaya a afectar a, a la toma de decisiones en tu operativa. Entonces, primero, eso, para un trader novato, eso sería exageradamente fuerte a nivel psicológico. Para un trader experimentado, va a ser muy fuerte también igual, porque, es, o sea, a, a pesar de que puedas tener un poquito más de madurez, o un poquito más de eh, mejor psicología, es que realmente no es que seas no es que sea un ser superior, ni nada por el estilo, o sea, yo no quiero, no quiero decir eso, sino a lo que voy es que, ya te acostumbraste a la idea de cómo es el trading y ya sabes cómo manejar un poco mejor, te conoces cómo eres y bueno, sabes cómo puedes responder a, a, cierta, eh, a, a ciertos eventos. Entonces, claro, yo por ejemplo me lo dices a mí ahorita y yo no pediría prestado dinero para operar ni loco porque estoy seguro que me va a afectar muchísimo a mí en la parte psicológica porque es que es, es mucha la presión. Sobre todo porque vas a empezar a buscar operaciones donde no las hay. Vas a encontrar operaciones o patrones porque vas a necesitar operar. Imagínate que estés llegando a fin de mes y estés negativo. Imagínate la presión que tienes que sentir de que bueno de que tienes que operar. O, 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 o sea, puedes, puedes hacer dos cosas. O asumes la pérdida y dices, bueno, este mes si la cuota mensual es un 5% de, de, de interés eh, y vas perdiendo un 2%, bueno, asumes que ese mes perdiste menos 7%. O en dado caso, dices, bueno, tengo que hacer ese 7% que tengo abajo a como de lugar. ¿Y qué es lo que va a terminar ocurriendo? Bueno, vas a terminar el mes con menos 14, menos 15%. Entonces, eso yo creo que eso es uno de los principales peligros eh, que, que tiene el, el operar con, con dinero prestado. Lo segundo, bueno, obviamente está en el, en, en el tema de eh, que es un mayor, o sea, conlleva un mayor riesgo el operar con dinero prestado. ¿Y por qué? Yo lo veo en el sentido de que eh, cuando tú operas, o sea, a ti te presta el banco 20 mil dólares. Si tú en dado caso llegas a perder los 20 mil dólares por X razón, igual vas a tener que seguir pagando la cuota. Entonces la pérdida va a ser mucho mayor. No solamente van a ser los 20 mil dólares, sino 20 mil dólares más el interés que estás pagando por ese dinero prestado. Entonces... Eh, termina siendo, o sea, una pérdida que puede mantenerse en un valor, si estamos hablando de, de tu mayor riesgo, es perder todo tu capital, ese 100% que son sus 20 mil dólares, bueno, realmente no estás perdiendo 20 mil, sino estás perdiendo 20 mil más, no sé, 4 mil, mil dólares, que sea el interés completo de, de lo que, del dinero que te están prestando por las cuotas. Entonces, eh, eso es, eso es otro, otro riesgo que, si en dado caso... No, o sea, a ver, si tú tienes tu trabajo y, y, y tú, en dado caso, o sea, puedes, o sea, podrías en dado caso pagar con tu trabajo, con tu sueldo de, de, de tu trabajo, eh, las cuotas, bueno, bien, pero igual es un riesgo porque estás disminuyendo, o sea, te está, está afectando tu economía o tus finanzas personales por algo que realmente te puedes evitar, o sea, y, y lo vamos a ver más adelante. Eh, um, o sea, el, el, la, como las ventajas de por qué, de, de, del por qué evitar hacer esto y mantenerse a construir un capital a largo plazo. No sé, José, si tienen el, alguna opinión sobre eso. Y sí, es como lo que hablamos de una
0: oportunidad sobre el tema de, eh, de vivir del trading y el capital que era requerido para vivir del trading. Cuando lo vemos como lo humor bueno, pero es que yo con 20 mil puedo, sí, pero es que tú, todo lo que sea una carga adicional, mental, de gastos va a hacer que tu toma de decisión en el trading se vea afectada. Y eso es vital, porque cuando tú haces trading, como lo hacemos nosotros, para hacer crecer una cuenta que no de la que no tenemos que sacar el dinero finales del mes para pagar la renta, hay obviamente mucha menos presión de la que hay cuando tú tienes un capital que generalmente no es el adecuado o no es suficiente para vivir enteramente de eso, y te decides ir a vivir al trading. Lo hablamos en un episodio, si yo mañana mi cuenta para vivir del trading Holgadamente es unos 200 mil dólares y Que incluye una cuenta corriente con mis gastos de vida del siguiente año O los siguientes dos años depositados ahí Más una cuenta eh, de trading que no piense tocar porque tengo mis dos años cubiertos Es una tranquilidad porque sé que no tengo que hacer un retorno este mes Para pagar la renta de este mes Pero cuando tú lo haces de esta forma y dices Bueno ok, me vez de 200 mil logré reunir solamente 50 mil Y me voy de una a vivir del trading si ese mes no haces ese 2%, ese 1% y no tienes para la renta, se te complica y mentalmente dejas de tomar buenas decisiones. Lo mismo pasa aquí, exactamente lo mismo. Al tomar ese préstamo, pero digamos que tomas tu préstamo de mil, sabes que al final del mes tienes que pagar la cuota y sabes que si ese mes no te va bien, seguramente vas a tener que sacar un poquito de ese préstamo para cubrirlo. Y todo se da un efecto este bola de nieve donde la toma de decisiones que es tan vital en el tema del trading, toma de decisión me refiero a tomar las operativas como tienes que tomarlas, según tu plan de trading, dentro de tu porcentaje de riesgo ideal que tiene que mantenerse por lo menos, como siempre hablamos, del 1%, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va a ver afectado por esas, esos factores externos al trading. Por eso hacemos tanto hincapié en que, no bueno, y ojo, como lo dije temprano, Arturo tuvo un momento en que dijo, mira, voy a hablar con mi papá y le voy a pedir tanto. Yo una vez me senté con mi papá y le dije, mira, ve, eh... Veo esta oportunidad, creo que puede ser bueno si lo hacemos de esta forma. Capaz no para, en el momento no se lo dije para invertir yo personalmente en trading, en day trading, o sino que vamos a hacer un portafolio de esta forma, esta forma y esta forma. Y el portafolio que diseñé me pareció que estaba bastante bueno, pero hoy entiendo que tuvo bastantes fallas. Aún así, no era dinero prestado, ahora vamos a invertir el dinero. Pero dentro de esa emoción o de, dentro de esa fase de euforia que tiene el primer año del trading, es bastante fácil caer en este tipo de situaciones, en creer que en seis meses ya dominamos la materia y podemos irnos a tomar dinero prestado, a invertir por otra persona y nos damos cuenta al final del camino, en un añito, dos, tres añitos, cuando ya manejamos bastante mejor la materia, que requiere bastante conocimiento y bastante cuidado antes de adentrarnos a este mundo. <risa> Porque ahorita me hiciste recordar justamente eso.
1: Lo que pasa es que creo que historias tengo para contar, tengo muchísimas historias para contar sobre esto, sobre, sobre amigos, y bueno, y esa personal, de que me acuerdo, me acuerdo justamente del momento en el que yo acababa de terminar el curso con Eli, y yo ni siquiera estaba, estaba en ese momento operando en demo, ni siquiera estaba operando en real. Y yo me senté un día con mi papá y le dije, papá, yo voy a hacer fácil 5% mensual. Eh... <risa> y porque estoy siendo conservador. Eh, eh, claro, y, y esto hicieron eso es una o dos operativas eh, buenas al mes O sea, pero era una, era una cosa, una confianza, un exceso de confianza que yo decía Dios mío, ¿qué, qué, qué? o sea, haciendo ahorita como retrospectiva del tema Digo, estaba loco, <risa> estaba loco y menos mal que mi papá no me creyó nada de lo que le estaba diciendo eh, Porque si no ahorita no me hablara con mi papá pues <risa> O sea, como que ahorita hubiese tenido muy un gran problema con mi papá y, y era justamente porque, claro, yo quería empezar con una cuenta con cierto capital y no tenía el capital necesario. Entonces, eh, ¿cuál era la opción más fácil? Bueno, pedirle prestado a mi papá. ¿Por qué? Bueno, porque me estaba yendo relativamente, relativamente ni siquiera estaba haciendo ese porcentaje que le estaba diciendo a mi papá eh, en demo. Entonces, era como, ya ahorita, cuando pase real, ahí sí voy a hacerlo. O sea, era como, no, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, bueno, eh, inclusive, y hablando de eso... Eh, yo tengo, tengo un compañero de, de trabajo que él, él invirtió en Bitcoin justamente cuando estaba, creo que este cuento te lo he echado, José, de que él, él invirtió en Bitcoin cuando, eh, en la primera corrida, hasta cuando llegó hasta los 60 mil dólares, él habrá invertido como en los 22, 23 mil dólares. Y claro, y él, él metió cierto capital, ¿verdad? Y la cosa era excelente mientras la cosa iba subiendo. Cuando llegó a, cuando el precio llegó cerca de los 50 mil dólares pidió un préstamo y pidió un préstamo de un cap, o sea, de fuerte o sea estamos hablando de, de una buena cifra eh, y y claro y él decía bueno en el peor de los casos yo lo puedo cubrir con mi sueldo porque él trabaja o tiene su sueldo y él lo podría cubrir eh, y compró alrededor de los 52 53 mil dólares ¿Por qué? Bueno, porque había un famoso gurú que le dijo que a final de año iba a llegar a 100 mil dólares el Bitcoin. Y bueno, <ríe> ya saben cómo terminó esa historia, pues. Obviamente, el, o, o sea, a ver, eh, si tú, o sea, a ver, el, el acumular más posición en los 50 mil dólares quizás no es el error. El error es la sobreconfianza de pensar de que esa corrida del Bitcoin podía seguir eternamente. Eh, y, de, y, por, y esa sobreconfianza lo que hizo fue que, bueno, que colocara mucho más capital, arriesgara mucho más capital, pidiera dinero prestado, entonces eh, ahora no solamente tienes una pérdida, sino ahora también estás con una pérdida y aparte estás pagando unas cuotas de algo que no te está generando rentabilidad, entonces eh, yo me imagino que a nivel psicológico debe ser muy fuerte para él el, las operaciones, o sea, la pérdida de confianza en él mismo, la, la mala toma de decisiones para futuras inversiones, es complicado, es un tema complejo.
0: Ahora, ¿se puede saber el monto del préstamo?
1: Creo, o sea, él, él, lo que pasa es que vendió el auto para comprar eso. Entonces, estamos, estamos hablando de que eh, habrá, habrá sido, porque él, o sea, vendió, vendió el auto para pagar el, el, el crédito. Entonces, yo asumiría que habrán sido más de, yo creo que más de 30 mil dólares pudo haber sido el, el premio. Dígame, dígame. Lo, lo, lo que no o sea, ojo, no, yo asumo eso por, por, por lo que sé, porque tampoco le pregunté ni nada por el estilo. Simplemente él me decía, yo hacía cuentas en mi cabeza y decía, qué locura. <ríe> <¿sabes>? <ríe> qué locura. Entonces, bueno, pero, pero bueno, ahora, ya, y ya como para dar paso al, al, a, la parte, a la parte final. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de nosotros en vez de tener, ah, bueno, eh, no, no, antes, de, antes de dar el tema de las ventajas, eh, no solamente está el hecho de que. Eh, de la, de, la, de que nos afecta a nivel psicológico de que tenemos más mayor riesgo, sino también dejamos de ver el trading de forma profesional, empezamos a ver el trading como una manera fácil de hacer dinero y es un concepto muy errado y que tenemos que eliminar si pensamos que el trading es, o sea, eh, es muy distinto decir que el buen trading es fácil a decir que el trading es dinero fácil. No sé si si me explico en la en la en la diferencia. Sí, claro. Pero lo que voy es que yo siento que un buen trader tiene una estrategia y una manera de operar muy sencilla, pero eso no significa que sea hacer dinero fácil. ¿Me explico? Entonces, eh, um, cuando tú empiezas a colocar y a, a pedir prestado dinero, lo que estás es con la mentalidad de que quiero es sacar grandes retornos de la noche a la mañana. Y eso es un error. Y eso es un error no solamente a nivel de, de, de riesgo, sino eso a nivel en general, o sea, es como que va en contra de todos los fundamentos de lo que debería ser un buen trading. Entonces, bueno, eso lo, 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 quería, lo quería acotar porque, porque me parece bastante interesante y tenía la idea en la cabeza. Ahora, el tema de las ventajas. ¿Por qué, ¿Por qué sería bueno, bueno, nosotros empezar día a poco, ¿verdad? Ir acumulando un capital y, no sé, en unos 15, 20 años, tener un capital ya lo suficientemente grande como para poder, quizás puede ser menos, o sea, yo estoy hablando 15, 20 años por, por dar un, un, un tiempo, pero pues, puede que consigas el capital que necesitas en mucho menos tiempo. Eh, pero si nosotros hacemos de, o sea, si nosotros tomamos esa decisión de hacerlo, de ir de a poco, de no, de no, estar, de no estar apresurándonos, de tener, eh, o sea, de, de tomarnos el, el trading en serio. Yo creo que lo, lo más importante es que, bueno, obviamente vamos a estar ya preparados para manejar ese capital que vamos a tener en el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque llevamos construyéndolo poco a poco, vamos teniendo mucha más experiencia en los mercados, mucho más tiempo en pantalla, vamos a conocer muchísimo más los activos, ¿verdad? Aparte, a nivel psicológico, vamos a haber madurado muchísimo, vamos a haber, o sea, vamos a haber pasado, yo creo que... Eh, todos los escenarios que puedan ocurrir van a pasar en un, en un tiempo de 10 años, 15 años, todos los eventos que pueden haber ocurrido, o vamos a decir no todos, pero la mayoría de los eventos van a haber ocurrido y ya vamos a haber eh, visto nuestras reacciones y ya vamos a saber cómo vamos a, eh, cómo vamos a estar emocionalmente frente a algún, alguna situación. Y no solamente eso, sino que eh, año tras año uno va a ir perfeccionando su estrategia. Entonces eso no significa que no vayas a perder, pero eso significa que ya la cantidad de errores eh, por saltarte tu plan de trading, errores por tomar operaciones cuando no las tenías a a que tomar, o, o por FOMO, o por, deci por decisiones, por malas decisiones de uno, se empiezan a disminuir. Eso no significa que no las vas a eliminar, porque obviamente está el componente psicológico y siempre va a haber algún momento en el que vamos a tomar mala malas operaciones por, por, por cualquier evento que esté ocurriendo pero vamos a irlas minimizando. Entonces, a medida que vayamos creciendo el capital y lo vayamos haciendo ese crecimiento de a poco, bueno, lo que estamos haciendo es, bueno, estamos mejorando nosotros como trader, estamos creciendo como trader, y bueno, y al final eh, vamos a tener un capital adecuado que va, que va a estar en el momento perfecto para nosotros poder, bueno, generar y rentabilizar mucho más capital del que, del que eh, queríamos hacer hace 10 años eh, pidiendo 100 mil dólares al banco eso no, no sí sé si me explico.
0: No, totalmente, es que ese ese crecimiento es como, bueno, el que llaman el, el, el dinero regalado versus el dinero eh, que uno se sudó haciendo trading, ¿no? Obviamente, ese dinero, esa equidad que lograste reunir poco a poco, le vas a tener, obviamente, muchísimo más valor, vas a tener mucho más respeto a tu operativa versus que mañana comiences con 30 mil dólares que te dio tu tío el millonario y, y, y comiences a, a hacer trading no te va a doler lo mismo arriesgar el 1% de tu dinero bien trabajado y, y reunido versus simplemente agarrar ese dinero, que básicamente es como lo prestas. Por eso es que mucha gente que se gana la lotería termina quebrada. Pero eso es básicamente lo que buscábamos transmitir en el día de hoy con, con el episodio sobre por qué no operar, o esa lógica de por qué no operar con dinero prestado. Porque la carga emocional, la carga psicológica detrás del dinero prestado es enorme eh, principalmente por eso por las cuotas que vas a deber porque no has crecido emocionalmente lo suficiente como para saber bueno que yo pasé de manejar un capital de mil o uno de cinco mil o uno de diez mil ya sea afrontar que mi 1% no son 20 dólares ni 100 dólares ni 200 dólares sino que lo vas llevando progresivamente a que de repente hoy tu 1% sean 20 dólares y mañana sean 300 dólares no vas a haber pasado por ese, esos puntos que te ayudan realmente a definir Cómo, cómo llevar tu operativa de la manera adecuada Además de eso, bueno, todo lo que vivimos hablando el día de hoy Y cuando vean ese tipo de posts como que mostramos en principio Siempre entiendan que no es tan fácil como parece, ¿no? Ahí lo pintan como que, bueno, pero es que no tiene, la lógica lo dice Si compro y vendo, una de las dos me va a ser negativa, pero no me sale positiva Y con lo que gana de la positiva, pago la negativa Señores, realmente no es tan fácil Pero bueno, con eso ya Despedimos el episodio del día de hoy, súper agradecidos nuevamente por bueno, estar aquí semana a semana, les recomendamos nuevamente que las inscripciones para lo que será ya la segunda vuelta del curso están abiertas, eh, pueden escribirnos en correo.htt.com, ahí estamos dando la información sobre las diferentes modalidades que tenemos, el curso presencial, el curso grabado y un libro, un ebook que hicimos con bastante cariño que también tenemos dentro de todos los planes para el curso. So, bueno También estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter como hablemostrading, eh, en nuestro canal de YouTube hablemos de trading, estamos en Spotify, bueno, como siempre agradecido Arturo eh, y agradecido a todos ustedes por la confianza, nos vemos la semana que viene. Hasta luego chicos.